0: uma palavra de Deus para sua casa, para sua família semana passada eu ministrei uma palavra sobre qual é o meu lugar no reino e eu ministrei sobre Marta e Maria, uma aos pés e outra na cozinha curada restaurada cada mensagem tem a sua seu detalhe cada ministração tem o seu viés, o que Deus quer revelar, o que Deus quer alcançar. E o meu coração se inclinou para esse texto. E eu comecei a rabiscar algumas coisas que o Espírito de Deus falou comigo. Na verdade, são sete pontos dessa mensagem: sete. E eu queria, dentro do tempo, repartir com vocês. Aos nossos cultos de domingo começam às 18 horas. E vai até às 20h30, 20h45. Esse é o nosso culto de domingo. Então eu queria repartir com vocês esses próximos 45 minutos de mensagem sobre o segundo livro ou segundo volume de Reis, capítulo 4. Antes de colocar o texto, põe o tema para mim na tela. Enquanto tiver vasilha, tem azeite. Enquanto tiver vasilha, tem azeite. Dá para levantar a mão direita assim, bem alto assim, ó. eu vou contar até três, você vai ler isso daí em casa também, mas lê, lê, gritando, com força. Um, dois, três. Tiver vasilha, tenha Mais alto. Um, dois, três. Enquanto tiver vasilha, tenha azeite. Bate pelo menos em três mãos assim. Receba essa palavra aí. Enquanto nós ofertámos a segunda oferta Um irmão me procurou ali e disse assim, Pastor, eu senti no meu coração Com a minha família De dar o berço para a irmã
1: então,
0: olha Deus. então Um berço e mais uma oferta Mara que dê para ela comprar um carro, zero Me chama para dar uma volta Segunda reis, capítulo 4 Hoje é o aniversário do Fernando. Cadê Fernando? Cadê Fernando? Foi embora? Aqui nessa igreja nós temos um hábito: Fez aniversário em dia de culto, paga o churrasco pra todo mundo. Fernando, eu batizei o Fernando em 2012. 2012, olha ele ali. Olha. Foi em 2012 que eu te batizei? 2012 eu batizei o Fernando. 2012 pra cá já tá quantos anos? 10 anos, 10 anos, né? 10 anos Eu batizei Fernando Eu fiz o casamento com Fernando, cadê Mica? Mica tá por aí, não? Fica em pé, Micaela Fiz o casamento E a Mica tá grávida agora De quantos meses, Mica? Já tá nona? oitavo E eu vou apresentar o filho deles agora tudo isso para você preparar o coração para pagar o churrasco para nós depois do culto. Hoje também é aniversário da Iari e da Samara. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje hoje? Mais alguém? Aqui no culto presencial. O senhor tá fazendo aniversário, meu irmão? Fique em pé. Qual é o nome do senhor? Me ajuda aí um obreiro perto aí, os obreiro Águia. Nilson, meu Deus. Gilson, eu falei Gilson. Gilson vai pagar o churrasco também Você ah, é fora capítulo 4 verso 1 e certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo meu marido seu servo está morto o senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor, credor é o cobrador, para levar os meus dois filhos como escravo, como pagamento da dívida que o marido havia deixado. Aleluia. Capítulo 4. A Camila do Wagner está aí, não? Fica em pé, Camila. Dá uma glória aí, Camila. Isso. Capítulo 4, verso 2. Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu. Essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite, uma botija de azeite. Três... Então Eliseu lhe disse, vá, peça emprestada, vasilhas, botijas. A todos os seus vizinhos, vasilhas vazias. Pega caneta, isso aí vai mudar toda, toda a mensagem. Porque não adianta trazer vasilha cheia. A pior coisa é conviver com gente tão cheia que não tem a capacidade de receber nada novo. Deu agora aqui, os dois nomes. Olha lá. Vasilhas vazias. Outro detalhe. Olha lá a caneta. Muitas ou poucas. Circula aí. Muitas vazias. Eu vim pregar para a gente que quer viver o muito de Deus. Pastor, é pecado? É pecado? É pecado não viver o que Deus tem para você essa noite. O que Deus tem para você é muito. Eu estou vendo um irmão com a camisa do Corinthians no culto. Meu... Ô, irmão, está profanando o culto, irmão. Está amarrado, irmão. No final, você me procura, que eu quero te ungir. Vou dar a camisa de São Paulo para você, viu? filho. Os, os camaradas vêm para me afrontar no culto. Tirou até a minha concentração espiritual. Pedro 4. Verso 4. Depois entre em sua casa. Feche a porta. Circula aí. Fechar a porta. Isso aí, fechar a porta. Tem gente que a vida dele, tudo que ele passa vai para a rede social. Tem gente que vai sair chateado comigo hoje aqui, hein? Já que vai ser a última vez que você vai vir, então vai escutar tudo. Atrás de você, através de você e dos seus filhos, fecha a porta. Derrame o azeite toda, em todas aquelas vasilhas Põe a parte O que forem ficando cheias A mulher foi embora dali Fez o que? Caneta, 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 circula Fechou a porta Fechou a porta Atrás de si e de seus filhos Esses lhe passaram as vasilhas E ela enchia quanto todas estavam cheias ela disse a um dos seus filhos traga-me mais vasilhas mas ele respondeu não há mais vasilhas e o azeite acabou acabou? fez o que? circula, parou porque quanto mais vasilha você tiver mais milagre Deus vai te dar e Olha lá. então ela foi contor ao homem de Deus, e ele disse: Vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e você e seus filhos viverão do que sobrar. Apoie a Bíblia, a sua perna, desocupe suas mãos. E eu queria que você aplaudisse o nome de Jesus pela palavra que foi lida, a palavra de Cristo. Palavra de Cristo. A ideia essa noite não é dar uma guisa introdutória grande, como vocês estão acostumados. E eu gosto de fazer sempre. Redobra a atenção. Não. O meu foco é fazer um sermão expositivo, mas estabelecer alguns pontos que podem nutrir e nos orientar para aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa semana eu penso que esse texto aqui é um texto que você já ouviu várias explanações várias homilias certamente até você deve ter pregado esse texto em um culto familiar ou até num púlpito só que esse texto começa falando sobre crise eu não sei você mas uma coisa que Deus não vai nos poupar é de crise eu sempre digo uma coisa que Deus a partir do momento que você começa a servir a Cristo a servir a Deus você não cria anticorpos espirituais, a partir de agora eu não passo por problema, nunca mais fico desempregado nunca mais eu fico com enfermidade na minha casa vai ser só alegria não o sábio Salomão diz que na casa ou no telhado do ímpio a mesma chuva que cai, cai sobre a casa do justo percebeu? Dentro da pandemia que começamos a viver, de março de 2020 até agora, a Covid não entrou só na casa do ímpio, na casa do ateu, entrou na sua casa, na minha casa. Alguns ficaram assintomáticos, outros ficaram um pouco adoentados, outros foram entubados, outros. Deus recolheu, isso em todas as casas, por que, que a crise às vezes vem na minha casa ou na minha vida? porque às vezes Deus quer ensinar algumas coisas, e a ideia de ler 2 Reis 4, do verso 1 ao verso 7 é, extrair missões, o que podemos aprender com essa mulher? Ainda que o texto seja vétero, testamentário, que pareça que não tem nada a ver com a nossa história da pós-modernidade, mas contextualizando, essa passagem é muito atual... Essa mulher, essa casa se parece com a minha casa, com a sua casa. Essa mulher tem dívidas. Quem que já teve dívida? Eu sei que nem todo mundo tem dívida aqui. Pouca, né? Pior de tudo é quando você começa o ano, né? Esse ano você já começa. IPTU, IPVA. os é, Padre. Material Escolar matrícula meu Deus, você diz, meu Deus janeiro, que tribulação de janeiro dívida não há problema ter dívida eu preciso gerir as minhas dívidas ou gerenciar está aqui o Douglas, cadê o Douglas? deve estar lá o Douglas que é um CEO de uma empresa de finanças eu aprendo muito com ele nessa área a melhor coisa da vida é quando você descobre o que você ganha e o que você tem Nunca invista se você não sabe o tanto que você tem ou o tanto que você ganha. O departamento financeiro chama isso de DRE, demonstrativo de rendimento. Eu preciso saber. Existem atitudes que a gente conquista na vida, uma casa, um carro, um bem, que se a gente for analisar bem, a gente não toma decisão financeiramente nós precisamos projetar, foi o próprio Cristo que falou sobre planejamento, grite bem alto, planejamento, mais alto o planejamento, Jesus disse bem assim, antes de construir uma torre, sente, faça a conta, o cálculo, para que não começando, não terminando, passe vergonha, o que, que Jesus está dizendo? eu sei que você é movido por fé, mas o fé, fé está acompanhada de planejamento, e eu vi um é, outro dia a irmã disse assim, pastor, tem um devorador na minha vida financeira. Eu disse, é. Yeah. Ela disse, yeah, deve ser o devorador, o migrador e o cortador. Meus cartões são estourados, pastor. Aí quando ela falou, eu pensei, o migrador, o devorador, pegando o cartão indo no shopping. Sapato. Bolsa. Eu disse para ela, oh, desgraçada. Desgraçada é a pessoa sem graça. Só para deixar claro, que eu sou nordestino, então eu uso essas expressões. Oh, sem graça. Quem é que passa o cartão de crédito? É o devorador, o migrador ou é você? Ela é disse: sou eu. Então quebra. Se você não consegue administrar o cartão de crédito, o problema não é o cartão, é você. Tá aqui minha esposa. Eu só comecei a usar cartão de crédito quando eu tinha 26 anos de idade. Eu tinha medo. Até hoje, muitas coisas... Você sabia que quando eu quero comprar alguma coisa... Vou contar Quando eu quero comprar alguma coisa Eu ajunto, junto dinheiro Ajunto Porque quem tem dinheiro Tem poder de compra Algo pode custar 10 mil reais Mas se você tiver recurso Na poupança guardada Você chega e diz assim Eu pago só 7 à A vista nós precisamos viver um planejamento e o que faltou nessa família não foi Deus, nem unção, nem poder, foi planejamento. Então não espere que Deus vai enviar um anjo para fazer planejamento financeiro na sua vida. Não. Olha o capítulo 4. Eu ministrei parte desse sermão para um, um culto de empreendedores. Quem estava nesse culto de empreendedores? Vocês lembram? Eu preciso planejar, gritimento, planejamento. Esse camarada amor, era crente. O texto diz que era temente ao Senhor, sim ou não? Então esse cara é crente. O grande problema é que ele não entende nada de planejamento e de poupar. Por que, que você gasta tudo que você ganha? Tem gente que se o filho ou a esposa ou o marido ficar doente hoje, tem que pedir emprestado. Para comprar um remédio. Um antibiótico. Porque ganha e acaba de cair o salário a primeira coisa que faz é vamos no Burger King não sabe nem escolher uma coisa boa na vida gasta, 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 gasta. nunca tem nada Jesus vai dizer não gaste o teu dinheiro com aquilo que não é pão ele está dizendo não gaste o seu dinheiro com aquilo que é fútil pare de gastar com aquilo que não tem valia nenhuma Abre comigo provérbios. Capítulo 13 verso 22. Provérbios 13. Eu queria que vocês redobrassem a atenção. 13 22. É um hábito cultural. No Oriente Médio. Deixar não só legado. Mas herança. Legado é o que você deixa. No filho herança é o que você deixa para o filho então era normal um pai trabalhar e dizer bem assim eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos quem aqui é antigo sabe do que eu estou falando os pais faziam isso maior garantia do pai era trabalhar e dar um apartamento para o filho comprar uma casa era assim ou não? É. porque o pai queria ver o filho bem começar a vida pelo menos não passando o sufoco que eles passaram olha o que diz provérbios 13 22 um homem bom deixa herança para os seus filhos e dos seus filhos, ele está dizendo assim a herança é tão grandiosa que os filhos e os netos são alcançados por essa herança esse texto de provérbios parece que sumiu da mentalidade desse homem que temia o Senhor de 2 Reis 4 o texto diz que ele morreu e deixou uma dívida exorbitante a dívida é tão ferrenha e tão complicada Que um filho não paga a dívida Tem que ser os dois E como era o pagamento da dívida Quando não tinha se espécie O filho era dado como garantia Do pagamento E daquele dia em diante Se tornava escravo do credor Essa mãe Recebe a batida na porta de credores quando os credores vêm, ela diz bem assim: "O que, é que vocês querem?" Ele diz assim: "Teu marido era temente a Deus, mas nos devia. Achou que seria eterno, achou que o amanhã nunca chegaria. Morreu, nos deve e você não tem dinheiro para pagar. Então vou levar seus dois filhos, se tornarão escravos." É aqui onde eu começo essa pregação. O marido é temente ao Senhor, ela é temente ao Senhor, os filhos são tementes ao Senhor, mas uma dívida. Poderia mudar a trajetória dos filhos. Os filhos dessa mulher não nasceram para ser escravo. Os filhos dessa mulher não nasceram para ser escravo, nasceram para ser livre, Fernanda. Nasceram para ser livre. Fica é para nós. Qualquer pessoa dentro do conceito sociológico que ela está vivendo é: eu entrego os meus filhos, pago minha dívida, acabou. Só que o primeiro ponto que eu marquei aqui... É interessante... As características dessa mulher... Primeira característica... Não se isole... Busque ajuda... Essa mulher está ensinando que a primeira característica... No dia de crise... Em tempo de crise... Não fique em casa... Não se isole... Procure ajuda... Essa mulher poderia receber a notícia e dizer... E agora? Quem poderá nos defender mas ela disse, eu não vou me isolar, eu vou buscar ajuda, e eu sei que ajuda virá do Senhor, porque Deus é poderoso para me ajudar, vou liberar a primeira palavra, essa semana Deus mandará ajuda para você, liberei de novo, essa semana Deus mandará ajuda para você, Olha o verso de número 1, um, parte A, olha lá, certa mulher viúva de um dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, é ela não se isolou, ela procurou ajuda, e o problema está aí, como é que nós queremos viver milagres, e nos isolamos e não procuramos ajuda? eu sei que você já procurou ajuda de muitas pessoas e muitas delas acabou jogando na sua cara só que essa mulher está dizendo está na hora de eu procurar ajuda de gente que é homem e mulher de Deus ela vai atrás de um profeta segunda coisa, olha o texto segunda característica, ela não aceitou a situação Então, primeiro ela não se isolou ela procurou ajuda segundo ela não aceitou a situação Olha o verso de número 1, parte B. Olha lá. O meu marido, teu servo, está morto. O Senhor sabe que esse teu servo temia o Senhor, mas veio credor para levar os meus dois filhos como escravo. Ela está dizendo, eu não aceito essa situação. Eu não aceito essa situação. Tudo bem. Só para virar uma chave no seu coração Essa mulher está dizendo Alguns podem dizer, é assim mesmo Você nasceu para isso A vida é assim mesmo Ela se levanta e vê assim Peraí, eu não nasci para isso Eu não aceito essa situação Se a situação for de Deus Eu aceito Mas eu não aceito o decreto de credores Eu não aceito o destino do diabo Eu estou debaixo de uma palavra Profética tem gente que aceita tanta situação Que ele começa a tratar o problema Como se fosse dele Minha diabetes Hã? Minha dor de cabeça Para com isso, cara Para com isso Para com isso, essa mulher está dizendo Eu não aceito esse decreto Sabe esse diagnóstico médico que você pegou Esse laudo médico? Tem um decreto aí Tem um decreto Ju, fique em pé, fique em pé rapidinho Um dia O decreto do médico disse Tem um câncer no cérebro Tem poucos dias de vida Aí sabe o que Deus disse? Os credores e o decreto vou mudar o decreto Ela passou pelo vale da sombra da morte Perdeu o cabelo, perdeu tudo E olha onde ela está aqui hoje Viva, porque não aceitou O decreto de Deus eu preciso aceitar o decreto de Deus Não o decreto do diabo Não o decreto dos credores Eu preciso aceitar o decreto de Deus Vai se cumprir o que Deus diz ao meu respeito Não o que o diabo fala De novo Vai se cumprir o que Deus diz ao meu respeito Não o que o diabo fala A dívida dela é real Sim ou não? Ela deve Deus não vai mandar um anjo para pagar a dívida dela por isso que a primeira atitude dela é Não vou me isolar, vou procurar alguém Dois, eu não aceito esse decreto Os meus filhos não nasceram para ser Uma mãe que vai no boca de fumo Atrás do filho e da filha Tá dizendo, eu não aceito esse decreto Uma esposa Que quando o marido tá dormindo Coloca a mão na cabeça dele e diz assim Te abençoa, você vai ser abençoado Tá dizendo, eu não aceito o decreto de uma mãe que quando o filho chega da balada drogado, chega vomitando todo esculhambado a mãe dá banho nele e coloca deitado em meias lágrimas, coloca a mão na cabeça assim, você será um homem de Deus meu filho você será uma mulher de Deus é alguém que está dizendo eu não aceito os decretos do diabo eu estou pregando a gente que vai sair essa semana dizendo eu não aceito os decretos do diabo, eu aceito o que a palavra diz na sua família existe um estigma família maldita na sua família todo mundo diz todo mundo se separa, todo mundo se divorcia é assim mesmo, sua tia sua avó, é assim mesmo hoje, você vai se colocar em pé na presença de Deus e vai dizer, eu não aceito esse decreto eu serei
1: abençoado pelo sangue de Jesus
0: não aceite a situação não aceite a situação pare de aceitar a situação se posicione reaja meu Deus do céu Vem na minha cabeça aqui uma coisa Como eu sou dislexo, eu pego tudo de informação Pra facilitar a compreensão Você já assistiu o Rock Balbo? Cara, esse Rock balboa é uma luta cara. É 10 rounds O cara apanha 9 Cada round o cara só apanha Você diz, agora, agora, agora ele morre Agora vai morrer, o próprio pancada vai morrer Só que de repente Quando parece que ele vai cair Ele começa a reagir Porque é uma regra Dentro do boxe Você não aprende primeiro a bater Você aprende primeiro a apanhar Porque o boxe não é vencido pelo golpe É vencido pela persistência e resistência Liberei Quem não resiste Cai Hoje Deus está dizendo Cidade Mave, Resista Resista Resista, resista pastor é muito cara essa faculdade, vai nessa tua força rapaz, pastor é perseguição do meu trabalho, vai nessa tua força, não aceite os decretos do diabo, Deus tem uma palavra para você, levante as duas mãos para o alto, mais alto que você pode, só quem não aceita os decretos do mundo só quem não aceita os decretos do diabo, mas abraça os decretos de Deus abra a boca, diga glória a Deus existem decretos do céu eu abro porta eu crio situações diz o Senhor, eu uso pessoas porque eu sou Deus da tua história primeira coisa que essa mulher faz, ela busca ajuda, segundo, ela não aceita os decretos terceiro se você quiser viver o que essa mulher viveu, aprenda a obedecer porque milagre só se manifesta na vida de obediente rebelde nunca viverá milagre lembre-se que é ano de ageu e um dos princípios sobre honra é a obediência. Porque quem entende o que é honra, entende o que é obediência e colhe dentro da obediência a honra. É a terceira coisa que ela está fazendo. Olha lá o verso 3. Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela relata o que ela tem. Depois que ela relata o que ela tem, ele começa a dar orientações não existe a varinha do Harry Potter o profeta não tem a varinha disse. receba hum. eu sei que tem uns pastor macumbeiro por aí que dá um saquinho de sal, os usar umas flongidas uns negocinho não existe isso Deus está dizendo o milagre só é vivido quando eu aprendo a obedecer vou liberar uma palavra é melhor obedecer do que sacrificar é melhor obedecer do que sacrificar A obediência gera milagre Ela disse: eu tenho uma botija de azeite Ele disse, simples Vou te dar orientações O que ela faz? Obedece de forma fidedigna Por que, que nós não vivemos milagre? Porque nós relutamos contra as orientações que Deus tem nos dado Deus nos instrui. Deus nos dá direções. Deus nos envia. Só que nós estamos relutando porque temos dificuldade de obedecer. Gride bem alto, eu preciso. Obedecer. Então, primeira coisa. Ela vai procurar ajuda. Segundo, ela não aceita os decretos. Terceiro, ela obedece. Verso de número 3. Agora, a quarta coisa que essa mulher faz. Ela preparou para viver muitos milagres. Sabe qual é o nosso problema? Qual é o nome daquele personagem que, que tem essa voz? Ó oh, céus! Ó oh, vida! Já viu esse personagem, desenho? Tem gente que eu estou pregando assim que se comporta desse jeito. Ai, meu Deus. Só falta cantar a Gabriela. Olha só. Essa mulher recebe uma orientação. Debaixo dessa orientação, o céu está dizendo para ela: o que eu vou fazer não é pouco. Escuta, pastora santo o que eu vou dizer aqui hoje. O tanto que você se prepara será o lugar onde Deus vai te colocar. De novo. O tanto que você se prepara é o lugar que Deus vai te colocar. Se você atua em um lugar, faz um pós faz o mestrado, faz o doutorado, faz o pós-doc, porque quanto mais você se preparar, é mais vasilhas, mais o Senhor vai encher, mais o Senhor vai encher, faz MBA, faz inglês, faz francês, faz alemão, não importa, Deus está dizendo coloca a vasilha, eu opero. Por quê? É a quarta coisa, prepare para viver muitos milagres, olha o verso 3, então Eliseu disse, vá peça emprestado Vasilhas a todos os seus vizinhos Vasilhas vazias O que? Muito ou pouco? cá para nós, olha para cá dos meus olhos Por que, que esse detalhe está na Bíblia? Não poderia estar tá escrito assim Vai e pede vasilhas Só que o profeta está sendo usado por Deus Dizendo o que Deus vai fazer na tua vida não é pouco É muito então, não reclama se Deus mandar muito e você não tem vasilha para suportar o que Deus vai te dar. Poxa, dá uma olhadinha pelo menos para três, assim, essa semana prepara muita vasilha. Não, pelo menos em três, fala com ele: essa semana prepara muita vasilha. Quem está desempregado, prepara muito currículo. Quem trabalha na área comercial, prepara muito o contato. Prepara as vasilhas. Porque essa semana Deus vai liberar Muitas Está escrito Deus já está dizendo Ei, prepara muitas vasilhas, Porque o que eu vou fazer é muito O que eu vou fazer não é micro, é macro oh. Posso contar uma loucura? Sim ou não? Está vendo essas cadeiras Que estão na cidade de Mafia? Ao redor? Nós compramos quase duas mil cadeiras. E aí eu peguei uma, algumas delas e deixei quase 500, 600, né, Alisson? Guardada ali. Guardada. Aí distribuí aqui mil cadeiras. E ficou um cheio de cadeira ali dentro. Aí eu tô aqui orando. Deus disse para mim assim: põe cadeira. Aí eu disse, mas vai ficar feio. Um templo desse para duas mil pessoas. Quando vem 500, 600 mil pessoas, parece que está vazio. Deus disse: põe cadeira. Põe cadeira. Ei, na escola que eu sou diretor, um dia eu dava aula para 70 pessoas na sala quando eu fui mudar, eu fiz uma sala para 180 alunos sabe o que o doutor Ricardo Bitu, que é meu mentor disse, Adson, você não acha que essa sala com 180 pessoas é muito grande? Eu disse verdade professor, o senhor tem toda a razão o senhor como pedagogo, educador só que Deus disse para mim, o tanto de cadeira que você colocar, é o tanto de aluno que eu vou enviar eu vou liberar uma palavra aqui para você 2022 é o ano da dupla honra, liberei Alessandro, 2022 é o ano de Ageu, é o ano de várias vasilhas cheias, prepare para viver, muito milagre, só que olha o verso 4, nesse quarto, nesse quarto ponto, no verso 3, perdão, a parte C, mas perceba dentro desse quarto ponto, para que ela pudesse viver muitos milagres, ela precisou desfrutar do que o mundo corporativo chama de network. A pronúncia é bonita, hein? Eu dei uma gastada aqui agora. Network. Ô Douglas, já tem aí o valor? Vem aqui rapidinho. Um ano. por aqui, por aqui, corre, vamos, só para a gente glorificar a Deus pela vitória da irmã.
1: Você já tá de brincadeira. <San -000> mil novecentos e sessenta e sete e dez centavos quem pode glorificar a Deus uh! Uh!
0: canta alguma coisa pra Jesus aí Vamos, meu, se liga
1: sim, sim, eu creio Sim, eu creio
0: Prepare muitas vasilhas. Só que essas vasilhas estão interligadas com o network. Você não tem essas vasilhas. Mas tem gente perto de você, seus vizinhos. Deixa eu explicar uma coisa que eu fui ler na cultura judaica. Vasilhas eram recipientes que eram utilizados... É, frequentemente na casa, se colocava moço, se colocava água, se colocava óleo. Se tinha uma coisa na casa de alguém, que alguém tinha que não emprestava, era vasilha. Não se emprestava vasilha. Porque vasilha sempre era utilizado. Só que alguém só tinha uma vasilha de canto quando ele estava bastardo, era tipo da coisa assim, eu não preciso disso agora. Então vasilha vazia é um objeto inutilizado olha o que Deus está dizendo para o profeta bate na casa do vizinho e o que não serve para ele Sam, serve para você o que está de canto na casa dele na sua casa vai ficar no centro o que ele não valoriza para você vai ter valor o que não der certo na mão dele vai dar certo na sua mão Então literalmente a coisa Não é porque deu errado na mão do meu vizinho Que vai dar errado na minha mão A vasilha dele está vazia na casa dele Mas na minha casa vai ser cheia Vai ser cheia Tudo na vida é relacionamento Irmão Quando Deus quiser te abençoar Ele vai te apresentar Pessoas de novo, quando Deus quiser te abençoar Ele vai te apresentar Pessoas Porque Deus vai usar Pessoas Quem será glorificado? Perdão, Deus Só que Deus está dizendo, eu vou usar pessoas Posso contar uma loucura? Eu fui pregar a igreja, nasci para Deus Meu amigo pastor Ney Messias e pastora uh, André Messias Na verdade eu estava dando aula Eu tava dando aula E eu tinha vários alunos e acabou a aula. Era muito alunos e o Cássio estava comigo. A gente vendia os livros, as apostilas etc. Quando acabou, um dos rapazes estava com o Cássio e eu não o conhecia. Ele disse: "Eu queria tanto o livro do senhor, mas eu esqueci meu cartão." Eu sou um coração mole para essas coisas. Eu peguei: "Qual que você quer isso aqui? Fiz a dedicatória, presente para você." Ele disse: "Não, mas eu vou pagar, não, não, não. presente." Vem embora O tempo passou Eu pesava 160 quilos Hoje peso 85 Muita gente glorificou Outros ficaram com inveja Por isso ficaram com a boca fechada A inveja é uma desgraça E quem tem 160 quilos Sabe do que eu estou falando Eu viajei essa, essa nação brasileira Irmão é, é sentar na aeronave, é sentar na poltrona da aeronave, levantar a mão para o irmão e assim: Eu quero o prolongador. Sabe só, só quem é um obeso sabe do que eu estou falando? Mais de 10, 15 anos assim. Eu cheguei aqui para embarcar, quando eu chego para embarcar, primeira coisa, eu perdi, eu tive um problema no voo. E comecei a bater um papo, sabe, meu papo. Bater um papo com a galera da Gol. Vocês são você é louco o eu não é meu, eu preciso embarcar, eu não tenho nada a ver com isso, e bato o papo com a moça, aquela agonia e tal, eu preciso embarcar minha filha, eu tenho pregação querida, vai logo, pode ser usado pelo diabo? Puxa. Era disse: não tem o que fazer, não tem o que fazer, próxima aeronave é só que daqui 4 horas, eu falei, se eu embarcar daqui 4 horas, para o destino que eu vou, que é Aracaju, eu vou chegar lá na igreja às 10 da noite, e ela cabeça baixa. Não tem que fazer, senhor. Daqui a pouquinho vem um rapaz. E eu já tava meio. Eu sou muito tranquilo. Eu já tava, né, Beth? Tava... Aí ele olhou para mim e disse assim: Tudo bem, pastor? Vou ajudar o senhor. Aí eu olhei para ele. É para me ajudar mesmo? Que essa mulher não tá fazendo nada. Olha, eu o bravo é muito. Aí ele estava com a roupa diferente, todo mundo com a roupa igual, ele com a roupa diferente. Aí ele disse: Pode deixar que eu tomo conta da situação dele. Aí ele começou: hum. O senhor está indo para onde, pastor? Eu disse: Aracaju. Mas só que eu não reconheci. Ele disse: Pastor, o senhor vai ministrar lá? falou, e Vou, na Assembleia de é Deus. Não. Vou colocar o senhor no próximo voo daqui 35 minutos. Vou ter que pagar alguma coisa? Ele disse: Nada. O pastor, eu ainda vou colocar o senhor na poltrona comfort Eu disse, olha Eu disse, precisa pagar alguma coisa? Eu disse, nada Aí ele percebeu que eu não estava reconhecendo ele Ele disse, passou, o senhor não está me reconhecendo? Eu disse, não rapaz Não estou te reconhecendo, eu preguei numa igreja sua eu disse, pregou, só que tem um grande problema Eu queria muito o livro do senhor E naquele dia eu esqueci o cartão de crédito O senhor me deu de presente então, o mínimo que eu posso fazer hey, Network abre portas Network abre portas Então, cuidado que você pode fazer alguma coisa pra alguém Que ele pode ser a chave de Deus pra abrir uma porta pra você amanhã Terminei Terminei Já me deu fome Nossa. Número 1 um. Não se isole. Número dois. Não aceite os decretos. Número três. Obedeça. Número quatro. Prepare para viver muitos milagres. E o cinco, pastor. Será que eu falo cinco? Será que eles vão entender isso aqui, Senhor? Não. Eles vão crer, não vão crer. O cinco vai apertar um pouquinho. Não é só vitória também não, né? O cinco. Fecha a porta. O profeta disse, Mulher quer viver muita coisa? Quero Pega vasos Não poucos, mas muitos Entra na tua casa E faz o quê? Por que que tudo que acontece Dentro da sua casa, todo mundo sabe? Tudo que acontece na sua casa O grupo da tua família sabe Família não, parente Porque eu preciso te informar Que desde o dia que você casou Sua família, sua esposa e seus filhos pastor, eu não concordo não, mas você não está para concordar, a Bíblia é clara deixará pai e mãe uniciar sua esposa e ambos serão uma só carne dá uma olhadinha pelo menos, Patrícia dá uma glória para disfarçar aí agora Nosso problema é que a gente tem dificuldade de fechar. Tem irmão, tem gente. Irmão não. Tem gente que é só o sangue do gadadinho. Tudo que acontece na vida dele, ele posta no Instagram. Outro dia eu estava no Instagram e a irmã colocou assim, estou com cólica. Eu fiquei, eu fiquei lendo aquela desgraça, eu disse: meu, tem uma pessoa dessa, tem problema, tem que passar um lugar. Tem! Uma pessoa dessa não é normal é normal, porque isso literalmente é uma porta fechada, mas a pessoa gosta de abrir a porta para tudo já viu gente que briga com o esposo e faz questão de mostrar para todo mundo que tá brigado é um problema na sua casa resolva com a porta fechada o profeta diz minha filha quer viver milagre? quero fecha a porta Fecha a porta, 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 fecha a porta. me alto, eu vou. É o melhor que você pode? Dizer. Eu vou. Fechar a porta. Eu vou liberar uma palavra aqui. Existem milagres que só acontecem com porta fechada. Enquanto eu vou falando, vai colocar na tela e você recebe essa palavra. Jesus olhou para os discípulos assim: Querem viver milagre? Queremos aí Jesus diz assim, Mateus 6,6 Mateus 6,6 vocês querem viver lá? queremos entra no teu quarto fecha a porta e o seu pai em secreto te ouvirá fecha a porta fechar a porta, fala de privacidade grite bem, ó, privacidade privacidade, quando você vai utilizar o banheiro o que, que você faz? Por quê? O que você quer é privacidade, porque aqui no é um momento íntimo seu, assim é a vida. Existem coisas na vida que você precisa fechar. Tem gente que não precisa saber o que você conquistou. E ninguém falou nada. Para de mostrar tudo que você conquista. Tem gente que não te ama, te inveja. Pastor, mas inveja pega? Não pega, mas é uma desgraça. Irmão, inveja não pega, crente. Contra Jacó não vale encantamento. Contra nós não vale urucubaca. Não pega essas coisas de nós, não. Só que a pior coisa é invejoso. Ele tenta jogar praga. Isso não pega, mas infelizmente tudo que ele quer não é o que você tem, é ser o que você é. Para ter o que você tem é fácil, difícil é ser quem você é. Porque ser quem você é Precisa viver a história que você viveu Precisa vencer Todos os obstáculos que você viveu Isso ninguém quer Grite bem alto, eu vou Fechar a porta Quem aqui não se lembra Do texto de 2 Reis Capítulo 20, verso 12, 18 A Bíblia diz que Ezequias estava doente após ser curado 2 Reis 20, verso 12, 18 ele é visitado por uma comitiva da Mesopotâmia Antiga. O texto diz que essa comitiva chega na casa ou no castelo de Ezequias. E o texto diz que Ezequias abre todas as portas dos tesouros. Tudo. E mostrou tudo. O capítulo de número 20, verso de número 12, até o verso 16. No 16, o Senhor usa o profeta e diz assim. Esse povo que chegou aí, você mostrou o que para eles? Você abriu quais portas? Ele disse... Todas. Todas. Deus usou a boca do profeta e disse assim, porque você não fechou a porta. Ó, De novo, porque você não fechou a porta. Você vai ter problema. Fecha a porta do seu casamento. Fecha a porta da sua vida. Existem milagres para você e sua família. Para ninguém. A sogra não dá para participar, nem o sogro não dá para participar. O cunhado muito menos. E cunhado é benção. Porque meu cunhado é benção. Mas existem momentos que ele tem que ficar do lado de fora. Fala disse ele está de férias. Que irmão perguntou: Pastor, antes desviou, desviou, desviou. Ah, está o Satanás, irmão. Está de férias. Mas presta atenção no que eu estou dizendo para você: Feche a porta. Feche a porta. Pastor, o que acontece com porta fechada? No mesmo capítulo, capítulo 4. A Sunamita. Capítulo 4, verso 21. Leia, Jaqueline. Vai, Jaqueline. Jaqueline não leu um versículo hoje. Que preguiça. Meu Deus. Calar a boca da.
1: da... Meu Deus. Ela
0: subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta Para. e saiu. Lembra que a Sunamita. O filho dela morreu. Ela pegou o menino e subiu para o quarto do profeta. Lembrou disso? Ela disse: Eu vou colocar o menino morto na cama do profeta e vou fechar a porta e vou falar com o profeta. Sabe o que ela está dizendo? Essa situação não é problema dos meus vizinhos. O meu filho morreu, mas eu vou fechar essa situação dentro do quarto. Ela está dizendo, eu vou colocar no quarto e vou fechar a porta Se você não tem glória aí, você vai ver Quando ela chega para Geazi Geazi diz para ela, tá tudo bem Ela diz, vai tudo bem, porque eu não gosto de comentar da minha vida com quem não pode resolver nada De novo Cheia assim, foi, disse assim Tsunamita, vai tudo bem contigo Ela disse, tá tudo bem, você não pode fazer nada Só vai especular, só vai fofocar Eu preciso falar com quem pode mudar minha história Me leva para Eliseu, porque Eliseu tem uma palavra Que pode mudar minha história Aí leva Eliseu Eliseu vai na casa da mulher E quando chega na casa, entra no quarto Olha o detalhe da Bíblia A gente tá terminando de pregar agora Capítulo de número 4, verso 32 a 37 Vai, Jacques. 32 a 37 Olha o texto quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino E pondo a sua boca sobre a boca dele Os seus olhos sobre os olhos dele E as suas mãos sobre as mãos dele Se estendeu sobre ele E o corpo do menino aqueceu Eliseu se levantou E andou no quarto de um lado para outro Tornou a subir a cama E se estendeu sobre o menino Este espirrou sete vezes E abriu os olhos Então Eliseu chamou Geazi e disse Chame a Sunamita Ele a chamou quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Olha Era... a palavra profética, Cidade mami! A mulher colocou o menino morto e fechou a porta. O profeta disse, eu vou fechar a porta e o menino vai ressuscitar. Eu fecho a porta quando estou vivendo a crise, mas também fecho a porta quando eu vivo a ressurreição. Um grito pelo menos para três pessoas assim, Fecha a porta Sexta coisa Verso 6 O azeite fez o que? Acabou, parou Significa que o profeta disse antes O tanto de vasilha que você trouxer É o tanto de milagre que eu vou fazer Essa mulher poderia ser a primeira Importadora de azeite porque o que Deus tem pra você não acaba. Para. Aí olha essa, olha essa, essa conexão, essa conexão na Iara Sendo a é Glória de pé agora, Nayara, também. presta atenção. Deus está dizendo, existem milagres que eu fiz na sua vida que só parou o azeite. Se você tornar trazer vasilha, eu volto a mandar azeite. Deus está dizendo, eu estou pronto para derramar é só você me trazer as vasilhas vazia e eu derramo azeite de milagre sétima coisa para terminar, essa mulher começou endividada, começou com a ameaça dos filhos serem escrava olha o verso 7 ela termina, o profeta diz para ela sabe o que você tem? pega tudo que você tem, vende como assim venda? se no verso 1 ela é uma quebrada se no verso 1 um, o um marido morreu, se no verso 1 um os filhos vão se tornar escrava, no verso 7 ela já vira empresária. Ela vai no começo da cidade dizendo: "Eu tenho azeite, eu 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 tenho azeite". Ela começa a fazer negócio, porque antes ela só tinha vasilha vazia. Agora ela tem vasilha com azeite. Aí o profeta diz: "Minha filha, paga a tua
1: dívida e vive do resto. O resto de Deus é o melhor dessa terra. Fique em pé.
0: Enquanto tiver vasilha, tem azeite, enquanto tiver vasilha, tem azeite, vai para cima, vai para cima, vai para cima, não aceite os decretos dos credores, procure alguém que tem uma palavra de Deus que pode mudar a sua história, Use o network, prepare muitas vacilhas, porque o que Deus vai fazer essa semana não é pouco, é muito. Pastor, se eu não sabe a minha história, você sabe a história da mulher. Começou devendo, terminou pagando. Este ano Deus te dará condição de limpar teu nome. Este ano Deus te dará condição de conquistar coisas. E isso não é pecado. Deus está dizendo: pague a tua dívida, pague a tua dívida. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Segundo o poder que há no nome de Jesus. Seja habilitado pela palavra. Urimi calamaxarabagansia. Seja habilitado pela palavra Deus está te dando inteligência Deus vai colocar Pessoas importantes do seu lado É um network de Deus Existem pessoas que têm Vazia vazia Mas é em você que existe a benção de Deus Deus vai usar pessoas para te abençoar. Eu digo que tudo que está retido seja liberado. Eu digo que tudo que está retido seja liberado em nome de Jesus. Quem crê faz muito barulho
1: para Jesus aí. Uh -uh.